0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rufus e sejam bem-vindos ao Contar e Mestrar. Dando sequência para nossa maratona de podcasts, hoje eu vou falar sobre The Dark Eye, um RPG alemão de fantasia medieval que está desembarcando aqui no Brasil, trazido pela Retropunk Editora. The Dark Eye, ou o título original que é Das Vars Aug, é um RPG de alta fantasia europeia, com uma pegada muito forte de fantasia mítica. O jogo ele é totalmente orientado para o cenário de aventura, ou seja, não é um RPG medieval que tem amplitude de cenários, como é o caso de Dungeons Dragons. Ele é focado no próprio cenário e bem especializado nisso. O jogo ele foi lançado em 1984. Foi escrito por um cara chamado Ulrich Kessel e atualmente ele é distribuído pela editora Ulysses spiele Quando eu comecei a folhear o PDF, eu já fiquei feliz na capa porque mantiveram a ilustração original em alta qualidade. É uma ilustração muito bonita. Aliás, a arte do livro é um espetáculo à parte. Eu, pelo menos, gosto muito tanto do estilo de desenho como da forma com que a arte foi executada. O trabalho de ilustração é primoroso. Mas o que, é que me chamou a atenção? Foi uma carta do editor chefe que era responsável pelo design geral da quinta edição para os demais editores que iam trabalhar com ele nesse projeto. Ele comenta que antes de eles começarem a pensar mecanicamente nas regras da quinta edição, como o jogo ia se desenvolver e tudo mais, eles abriram canais de comunicação com os jogadores ao redor do mundo que já jogavam The Dark Eye e foram conversar sobre o que que os jogadores gostavam, o que que eles não gostavam, se eles usavam regras da casa, se usavam regras da casa, como eram essas regras, se essa regra tinha um nome, como é que ela se aplicava mecanicamente, quais regras do jogo eles não utilizavam, por que que eles não utilizavam e por aí foi. Então, antes eles começarem a aspas tentar reinventar o jogo, eles foram ouvir a comunidade. Como resultado disso, eles cortaram um monte de regra que ninguém usava, eles acrescentaram regras da casa que ocorreram várias vezes ao longo dos feedbacks e isso mostra uma preocupação da empresa com o design do jogo para a experiência de quem joga e isso é uma coisa muito foda, via de regra as empresas ou fazem um fanservice desesperado ou fazem as coisas da própria cabeça, é difícil um meio termo nisso. Muita gente chama The Dark Eye de D&D alemão e isso é uma... Uma frase meio desencontrada, porque embora ambos sejam RPGs de fantasia medieval, de alta fantasia, com muita magia e com um potencial épico muito grande, e os dois utilizam D20 como seu principal dado, as similaridades morrem aí. Enquanto o D&D ele traz uma pegada mais gameista escalonando o poder dos personagens ao longo dos seus níveis, trazendo uma mecânica de pontos de vida e coisas assim. The Dark Eye, ele traz um sistema de medida de poder de personagens com base numa contagem de pontos, que aqui são chamados pontos de aventura O jogador que está atacando no combate, ele ataca e quem estiver defendendo se defende, faz uma jogada defensiva E N outras diferenças, eu não vou parar para falar do que que é diferente de um sistema para outro porque comparar sistema é uma coisa que me cansa um bocado e, e não é o tema do podcast de hoje talvez lá na frente, ou se vocês quiserem também, vocês né, podem falar caso vocês queiram eu faço um comparativo mais profundo entre D&D e The Dark Eye a criação de personagem padrão ela é feita da seguinte forma todo jogador recebe mil pontos de aventura é mil pontos de aventura parece muito para criar o seu personagem com isso você vai comprar atributo você vai comprar sua raça dentro da raça você vai comprar o pacote cultural da raça que é o povo que você pertence dentro daquela raça aqui o termo utilizado é raça mesmo você vai comprar o seu pacote profissional que seria quase uma classe e você não é obrigado a comprar só um também você pode comprar mais que um você vai comprar suas perícias suas técnicas de combate vai comprar vantagens e se quiser você vai escolher umas desvantagens para farmar uns pontinhos a mais para gastar em outras coisas e magia? como é que eu compro magia nesse negócio Rufus? Bom magia é magia arcana então saiba que quem faz magia são magos bruxas e feiticeiros magia divina tem o um nome aqui de cântico litúrgico e são os abençoados que vão fazer essas magias que seriam os clérigos paladinos e outros servos dos deuses aqui elas são diferentes entre si e eu gosto da diferenciação já por nome para mostrar que magia arcana é uma coisa e magia divina é outra né? Poucos cenários fazem isso e poucos fazem isso bem. O destaque aqui eu dou para o cenário Elba, a terra de heróis do meu amigo Júnior lá do Forja Mundos Podcast, um cenário que ele criou de alta fantasia medieval para GURPS 4 edição. Procurem ele lá ou no Forja Mundos Podcast ou no Vondomim e perguntem do cenário. Ele vai conversar com vocês, vai ser da hora. Voltando aqui a The Dark Eye, as magias são perícias, então você vai comprá-las como perícias normais, porém. Só podem comprar as perícias de magia, magos, feiticeiros, bruxas e outros arcanos, e só vão comprar os cânticos litúrgicos, sacerdotes, homens santos, paladinos e coisas do tipo. No combate, o que você pode fazer em combate é determinado por suas técnicas e elas têm um funcionamento similar às perícias também. E aqui é um outro ponto que eu gosto muito, porque como você tem Ataque e defesa ativos durante o combate O uso de armadura faz uma diferença maior do que só somar um bônus defensivo A sua armadura vai ter uma implicação em como você luta, como você se defende O seu estilo de luta vai te dar opções diferenciadas de ataque e defesa sim Então o cara que ele luta com uma arma só e nada na outra mão vai lutar diferente do cara que luta com arma na mão principal e uma arma na mão secundária, que é diferente do cara que usa duas armas médias, que é diferente do cara que usa uma arma e um escudo, que é diferente do cara que luta desarmado, que é diferente do cara que luta com arma de duas mãos. Aqui não é só um bônusinho, uma habilidadezinha que é disparada em certa situação, aqui a coisa muda de figura mesmo. Sobre as perícias, cada perícia ela é atrelada a Três atributos, sim, três atributos, não há um. Então, se você quer usar escalada, porque em The Dark Eye não foi feita a fusão de natação, escalar e nadar em uma perícia chamada atletismo. No design do jogo, são atividades distintas que requerem treinamentos distintos, portanto, não faz sentido estarem agrupados em uma mesma perícia. Se você quer escalar, Escalar é atrelado aos atributos força, agilidade e coragem. Então você vai testar esses três atributos, vai rolar um D20 para cada e tem que ter o um resultado menor ou igual o valor do seu atributo em cada uma dessas rolagens. Parece complicado, mas não é não. E faz muito mais sentido, porque uma perícia ela não é só de um fator específico, ela tem um conjunto de aptidões pessoais, tornam a pessoa que a tem apta a utilizarem aquela habilidade o jogo tem oito atributos são 4 atributos físicos e quatro atributos mentais os atributos são força constituição destreza e agilidade os físicos força e constituição são termos que a gente já tem bem definidos e enraizados eu não preciso entrar nesse detalhe e aqui entra o um detalhe do atributo destreza, que aqui é quebrado em destreza e agilidade, onde destreza é a sua habilidade óculo manual é a habilidade específica, para você fazer pequenas tarefas específicas como destravar uma fechadura ou coisas do tipo e agilidade é a sua habilidade corporal, consciência corporal flexibilidade, velocidade reação, isso tudo está na sua agilidade, os atributos mentais são coragem, que aqui ela é atrelada a força de vontade do personagem, a capacidade de resistir a medo, a controle mental e também atrelada à fé sagacidade é o seu atributo de pensar rápido de improvisar é a sua capacidade de raciocínio analítico também está nesse atributo você tem intuição que tem mais a ver com como você percebe as coisas ao seu redor e as interpreta de maneira mais visceral, porque se for uma interpretação muito racionalizada, é sagacidade. E tem carisma, que é carisma mesmo. Um ponto interessante do jogo é que eles deixam bem claro que a beleza física do personagem não é necessariamente derivada do carisma. A frase que eles usam é, existem belezas verdadeiras que não possuem carisma algum. Então você pode fazer um personagem muito bonito, mas que seja chato, só tendo baixo carisma. Uma coisa que eu gosto muito do sistema de regras deles é que eles trabalham com a confirmação do sucesso crítico. Como assim, Bom, o teste base, ele é sempre feito rolando D20, você tem que ter o um valor menor ou igual ao seu atributo. Se for numa perícia, no D20 para cada atributo correlacionado, você tem que ter o resultado menor ou igual. Num teste de atributo comum, quando você tirar 1 um no dado, porque quanto menor, melhor, você tem a chance de ter um acerto crítico. Então você rerola esse dado, esse teste, com todos os modificadores pertinentes. E se você tiver um segundo sucesso, você tem um acerto crítico. A mesma coisa acontece se você tirar 20. Deu ruim. Aí você vai repetir o teste, se você falhar de novo, deu ruim pra caralho. Então vai, vai ser pesado pro seu lado. O exemplo de fiasco, que é como eles chamam as falhas críticas, né, Dark Eye, inclusive fala de um mago que ia castar uma magia de invisibilidade nele mesmo, tira um 20 e falha de novo depois, e ao invés de ficar invisível ele começa a brilhar, e a emitir um odor desagradável num alcance muito alto, ou seja, ele tem um resultado completamente oposto do que ele queria, ele queria ficar invisível e passar despercebido e agora ele está brilhando e chamando a atenção, negativamente ainda. Nos testes de perícia não há necessidade de rolar a confirmação, porque já são três rolagens de D20. Estão acontecendo ali. Na peculiaridade do teste fica por conta de que, se você conseguir dois resultados, um, ou seja, o melhor resultado possível, e o terceiro dado falhar, esses dois um juntos anulam a outra falha. Então você foi muito, muito bem. A mesma coisa acontece se você tirar dois 20 e o outro resultado for um sucesso. Não importa, deu errado. Eu gosto dessa história de atrelar uma perícia a três atributos, porque quando você tem a ideia de falha, você sabe por que, que você falhou. Isso facilita para você narrar, quanto mestre, o porquê que aconteceu aquela falha, aonde deu errado. Até agora, porque eu não terminei o livro, eu vim falar de The Dark Eye para vocês porque eu tô muito empolgado com a leitura e o sistema está me agradando bastante. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, ele é um jogo totalmente diferente da escola D20, ele tem outra pegada, ele tem outro estilo, ele traz uma visão bem diferenciada das coisas, não significa que ele é melhor ou que ele é pior, como eu tô dizendo o tempo todo, ele é muito diferente. Vale a pena conhecer Vale a pena sim Se eu estivesse chegando agora Provavelmente eu me empolgaria com esse livro Muito, sabe Mas muito mesmo Semana que vem eu vou falar mais de The Dark Eye pra vocês Porque tem mais coisa pra falar Eu pretendo trazer as minúcias na próxima semana Do combate e da magia Não sei se eu vou conseguir os dois Porque minha vida acadêmica tá uma doideira E é isso aí, quem ficou interessado Corra lá no site da Retropunk Baixe o fast play, dê uma lida, dê uma jogada, experimente a aventura pronta. Para quem gosta de bonecagem, esse sistema é maravilhoso. Porque quando você combina todas as opções de raças, culturas, profissões, etc., você tem. Muitas probabilidades de construção de personagem para quem gosta de um mundo amplo com história complexa Esse mundo também manda ver Eu ainda não me aprofundei nos detalhes do lore do cenário Mas pelo pouco que eu vi Eu já vi que tem muita coisa muito foda acontecendo Você tira pelo fato de que o, o cenário já mudou de nome Algumas vezes em virtude de eventos cataclísmicos E no mais é isso, eu vou ficando por aqui Vou ler mais The Dark Eye como eu sempre digo, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, mantenham o distanciamento social, usem máscara, usem álcool gel, novamente, respeitem-se e divirtam-se. Vocês podem me mandar uma mensagem via e-mail no contaremestrado.com, vocês podem me mandar uma mensagem no direct do Instagram, arroba Podem deixar uma mensagem de voz no enco ou de texto, se vocês quiserem. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo lá no YouTube. Se inscrevam no canal lá do Time Mestrar. E é isso aí, galera. Um grande abraço e até a próxima.